0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'insomnie. Qu'est-ce qu'une insomnie, qu qu insomnie Pourquoi en souffrons-nous Comment elle se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. L'insomnie du latin somnus qui signifie sommeil est difficile à définir de façon précise car il n'existe pas de normes en matière de sommeil. Il existe deux types d'insomnie. L'insomnie aiguë qui dure de une nuit à quelques semaines et l'insomnie chronique, au moins trois nuits par semaine pendant au moins trois mois. Cette dernière touche près de 20% de la population française. Elle est sévère dans 6 à 9% des cas. Lorsqu'elle devient chronique, l'insomnie peut entraîner des troubles de l'humeur, une irritabilité, des troubles de la vigilance pendant la journée, une diminution de la qualité de vie. Elle peut être source d'absentéisme, d'accidents, du travail, de la route, et de difficultés relationnelles. Elle peut également être à l'origine d'abus médicamenteux. Une insomnie peut survenir au moment de s'endormir, au milieu de la nuit, au petit matin ou toute la nuit, ce qui est rare. L'anxiété et le stress sont les premières causes d'un mauvais sommeil, ainsi que les facteurs liés à l'environnement comme le bruit. Mais aussi les ronflements, les douleurs, une mauvaise literie, les excès de caféine ou d'alcool. Certains médicaments, tels que les corticoïdes ou certains décongestionnants, de même que le tabac, peuvent être responsables d'insomnie. En cas de stress, votre organisme libère différentes hormones. Celle-ci active et stimule votre système nerveux, lui procurant les mêmes effets stimulants que si vous avaliez une tasse de café et vous empêchant de vous endormir. Dans les faits, l'endormissement et les différentes phases du sommeil se caractérisent par un rythme cardiaque plus faible que lors de l'éveil. Lorsque vous êtes confortablement installé et que vous vous apprêtez à dormir, sans forcément vous en rendre compte, les battements de votre cœur ralentissent progressivement, vous faisant plonger petit à petit dans les bras de Morphée. Or, plusieurs études sont en effet venues montrer que les fréquences cardiaques augmentent avec l'anxiété. L'effet est immédiat. Les personnes anxieuses ont généralement un sommeil plus léger, pouvant donc être interrompues plus facilement, ce qui les rend moins réparateurs. Stress, angoisse et anxiété sont souvent associés à des ruminations. La nuit tombée, vous avez alors plus de mal à mettre votre cerveau au repos, car vous vous posez mille et une questions. Ces causes psychiques qui vous empêchent de dormir peuvent être nombreuses. Nouveautés dans votre cadre de vie, travail, déménagement, stress lié à votre travail ou à vos études, on parle alors souvent d'anxiété de performance, grossesse, événements à venir, autres préoccupations personnelles, etc. Certaines de vos préoccupations diurnes ressortent lors de vos nuits et vous empêchent de vous calmer suffisamment pour vous endormir. Pour ne rien arranger, l'anxiété est exacerbée par le manque de sommeil. Si vos insomnies sont chroniques, le simple fait d'anticiper le moment du coucher peut être source d'angoisse. Vous vous demandez si vous arriverez à dormir et stressé à l'idée de ne pas y parvenir. C'est pour cela que l'anxiété augmente souvent le soir. Qu'est-ce qui explique ce phénomène En fait, le sommeil profond, qui est la phase la plus régénératrice de vos nuits, permet de régénérer certaines fonctionnalités de votre organisme. Il est ainsi particulièrement utile en ce qui concerne la gestion de vos émotions. C'est un véritable cercle vicieux. Un déficit en sommeil profond et une dette de sommeil vous exposent donc davantage au stress et aux angoisses qui, à leur tour, vous empêchent de dormir suffisamment. Outre les facteurs liés aux habitudes de vie et à l'environnement, toutes sortes de problèmes de santé aigus ou chroniques peuvent perturber le sommeil. Le syndrome des jambes sans repos qui se caractérise par des envies irrésistibles de bouger les jambes surtout durant les périodes de détente ou d'inactivité. L'apnée du sommeil qui survient en général chez des personnes en surpoids ou qui ronflent de façon importante elle provoque des pauses respiratoires de quelques secondes ou plus, à plusieurs reprises durant la nuit, qui peuvent ou non provoquer des réveils conscients. Les douleurs chroniques causées par l'arthrite ou un cancer, par exemple, la dépression, les difficultés respiratoires en cas d'insuffisance cardiaque ou de maladie pulmonaire, le besoin d'uriner la nuit ou nicturie, le reflux gastro-œsophagien, l'hyperthyroïdie, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. Lorsqu'un problème de santé physique ou mentale empêche de bien dormir, il est important d'obtenir un traitement adéquat avant tout. L'insomnie tend aussi à accentuer les symptômes de certains problèmes de santé tels que les migraines, les douleurs, les problèmes digestifs, etc. Certaines personnes dorment naturellement peu d'heures par nuit, sans répercussions néfastes. Elles ne sont donc pas insomniaques. Généralement, en s'attaquant à la cause de l'insomnie, la plupart des gens retrouvent un sommeil réparateur après quelques semaines. Il faut savoir que dormir est crucial, c'est tout sauf une perte de temps. Bien dormir est important non seulement pour se sentir de bonne humeur et énergique, mais aussi pour jouir d'une bonne santé à long terme. Durant le sommeil, plusieurs processus physiologiques s'accomplissent. Les tissus du foie et des muscles se régénèrent, le système immunitaire refait ses forces, la mémoire se consolide, etc. C'est durant le sommeil que la sécrétion des hormones de croissance est la plus élevée. Le cerveau profite aussi de ce répit pour éliminer ses déchets grâce aux antioxydants. Cependant, on ne sait pas encore grand-chose sur la façon dont le sommeil déclenche ces mécanismes réparateurs. Voici quelques conseils et astuces qui encouragent le sommeil. Faire de 20 à 30 minutes d'exercice par jour, les personnes qui font régulièrement de l'exercice, même de façon modérée, dormiraient mieux que les autres. Les personnes actives s'endormiraient deux fois plus vite que les sujets sédentaires et dormiraient une heure de plus par nuit. Aménager la chambre de façon à favoriser le sommeil. Il est conseillé de faire en sorte que la nuit, la température de la chambre à coucher soit légèrement inférieure à la température d'urne, ainsi que de bien aérer la pièce. On conseille généralement une température qui se situe autour de 18 degrés. Il est recommandé de dormir sur un bon matelas et de dormir dans une chambre sombre et sans bruit. Faire attention au repas du soir. Évitez de manger tard, prenez un repas léger. Évitez la consommation d'excitants. Durant les quelques heures qui précèdent le coucher, évitez de consommer des excitants tels que le café, le thé, le chocolat la nicotine, les colas, se détendre avant de se coucher. Certaines routines de relaxation peuvent aider à s'endormir. La détente du corps et de l'esprit facilite le glissement dans les bras de Morphée. Dans les heures qui précèdent le coucher, privilégiez des activités calmes qui demandent peu d'énergie. Une marche au grand air, quelques postures de yoga, de la relaxation, un bain, un massage, de la méditation, une belle musique, une lecture inspirante ou des images réjouissantes valent mieux qu'un bulletin d'information ou un film violent. Visez la régularité. Essayez de se lever à peu près à la même heure chaque matin. Même les jours de congé aident à régulariser l'horloge biologique et faciliter l'endormissement le soir venu. Évitez d'être sur votre téléphone ou votre tablette car la lumière des écrans est un signal d'éveil. Faire des exercices de respiration profonde pendant 10 minutes avant de dormir. Prendre une douche fraîche pour diminuer la température corporelle. Certaines plantes comme la camomille, la verveine, la valériane, le tilleul et la fleur d'oranger favorisent le sommeil. Buvez-en une tasse environ 30 minutes avant d'aller vous coucher pour en ressentir les bénéfices. Autrement, vous pouvez faire une cure d'infusion d'ortie pendant quelques mois. Riche en vitamine B et en minéraux, cette plante aide à réguler le sommeil et à lutter contre la fatigue pendant la journée. Laissez infuser une cuillère à soupe de feuilles d'ortie séchées ou fraîches ou même des feuilles d'ortie bio, en poudre, dans une tasse d'eau bouillante pendant une dizaine de minutes, filtrez et dégustez. Faire une cure de magnésium, les oligo éliments dont fait partie le magnésium, Participe grandement à l'équilibre de la sphère psycho-émotionnelle. Si vous ressentez des insomnies soudaines, vous pouvez commencer par faire une cure de magnésium pour voir si cela améliore votre sommeil. Dans certains cas, les somnifères peuvent être indiqués seulement sur prescription du médecin et sur une petite période. Cependant, prendre des somnifères pour améliorer sa qualité de sommeil et retrouver un sommeil réparateur n'est pas la bonne solution. Pour prévenir et diminuer les réveils nocturnes, il faut d'abord essayer de comprendre les causes pour essayer de les résoudre de manière simple. Souvent, une perméabilité intestinale trop poreuse y joue un rôle important. Les plantes telles que la valériane et les nutriments comme la L-glutamine sont alors de puissants alliés. La phytothérapie est également d'une aide précieuse pour résoudre tensions nerveuses, émotivité et anxiété. Si une prise en charge médicale est nécessaire, les thérapies cognitivo-comportementales, TCC, doivent être privilégiées. Plus efficaces que les traitements pharmacologiques, dans le traitement de l'insomnie sur la durée, elles permettent de remplacer les comportements inadaptés et les croyances erronées sur le sommeil, je dois dormir 8 heures par nuit, par d'autres plus appropriées. En expliquant les facteurs et mécanismes dont dépendent le rythme éveil-sommeil, le thérapeute aide l'insomniaque à appréhender différemment son insomnie et à appliquer des techniques de relaxation. En règle générale, le médecin traitant peut prendre en charge l'insomnie, qu'elle soit transitoire ou chronique. Une orientation vers un centre spécialisé du sommeil peut être indiquée si l'insomnie s'aggrave, ne réagit pas au traitement ou qu'elle a un retentissement sévère dans la journée. Toutes les insomnies qui comportent une somnolence nette dans la journée devraient bénéficier d'une consultation spécialisée. Personnellement, quand je souffre d'insomnie, c'est toujours à cause d'un problème que je rencontre et du stress que celui-ci m'amène. Là, par exemple, je sais que je vais devoir me faire opérer et sachant que cette épreuve va devoir me faire surmonter toutes mes phobies d'un coup, cela me crée beaucoup d'anxiété et c'est très difficile de réussir à dormir car le soir je ne fais que d'y penser. Cela tourne en boucle et j'imagine tous les scénarios possibles qui pourraient arriver lors de cette opération. Je fais aussi beaucoup de crises d'angoisse nocturne, celle-ci me réveille et je suis dans un état que je déteste. Je tremble, j'ai le cœur qui bat tellement vite et fort que j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque, j'ai des grosses nausées, du mal à respirer, les mains moites, etc. Du coup, quand vient l'heure de dormir, j'appréhende de faire à nouveau des crises d'angoisse nocturne. Mes pensées m'envahissent, elles prennent toute la place. J'ai beau me dire des choses pour essayer de me rassurer, c'est comme si à l'intérieur, je savais que ce n'était pas vrai. Ma bouche dit « Allez, c'est une opération bénigne, tout va bien se passer, tu vas y arriver, faut leur faire confiance, ils font ça tous les jours, tu vas te sentir mieux après, physiquement et mentalement, etc. » Mais ma tête, elle, elle me dit et si me « Et si je me réveille pas Et si je me réveille encore intubé ou avec l'envie de vomir et qu'est-ce que je vais ressentir au moment où ils vont m'endormir Et si finalement, ils découvrent que ce n'était pas bénin, mais malin, et que du coup, même après l'opération, cette histoire ne sera toujours pas terminée Comment je vais faire pour aller à l'hôpital avec mes angoisses Comment je vais bien pouvoir gérer mes angoisses pour que celles-ci ne me donnent pas de nausées Parce que si j'ai des nausées en arrivant à l'hôpital, je vais avoir peur de vomir, et je vais encore plus angoisser, et je n'arriverai pas à aller au bloc opératoire. Est-ce que je vais pouvoir rentrer le soir même à la maison, parce que dormir là-bas, ce n'est pas possible et ça, ça tourne encore et encore et encore. Tout le temps, toute la nuit, toute la journée, ça ne s'arrête pas. Et je me visualise dans cet hôpital et puis dans cette salle d'intervention et déjà, les symptômes d'anxiété apparaissent. Rien que d'y penser, je me sens mal. La journée, je suis anxieuse. La nuit aussi, par conséquent, mon taux de cortisol n'arrive pas à redescendre la nuit pendant que je dors. Du coup, le matin suivant, quand je me réveille, j'ai déjà des nausées. Lorsque ces pensées m'envahissent la nuit, je me retourne encore et encore dans mon lit. J'écoute de la musique avec mes écouteurs, j'essaie de faire des exercices de respiration profonde, j'essaie de penser à autre chose, je regarde la télé, j'essaie de méditer, mais rien, absolument rien, ne parvient à arrêter ces maudites pensées. Je me retourne dans le lit, je pleure parfois tellement c'est lourd et que je voudrais que ces pensées s'arrêtent et me fichent la paix. En fait, pour que j'arrive de nouveau à dormir, il faudrait que mon problème soit réglé et que je n'ai plus à y penser. Si vous êtes comme moi et que vous avez un problème que vous n'arrivez pas à régler et que celui-ci vous empêche de dormir, sachez que rien ne marchera, aucune des astuces que j'ai citées précédemment ne fonctionnera. Ce qu'il vous faut, c'est régler votre problème pour que vous puissiez retrouver la paix intérieure et dormir en paix. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un et que cela vous empêche de dormir, réglez ce conflit. Si vous avez de la rancune envers quelqu'un et que vous n'arrivez pas à dormir, trouvez la force en vous de pardonner. Si vous avez des soucis au travail, parlez-en avec votre boss ou vos collègues, ou cherchez un autre emploi. Si vous avez des problèmes dans votre couple, organisez un bon repas et mettez tout carte sur table avec votre chérie. Peu importe le problème que vous rencontrez, si celui-ci vous empêche d'être en paix et de dormir, réglez ce problème. Trouvez le moyen de le régler. Même si c'est dur même si vous devez mettre votre fierté de côté, même si cela doit vous faire sortir de votre zone de confort, trouvez le moyen de régler votre problème ou ce problème continuera de vous bouffer et plus il va vous bouffer, plus vous irez mal. Petit conseil, si vous n'arrêtez pas de tourner en rond dans votre lit car vous n'arrivez pas à dormir, au lieu d'essayer de forcer, de forcer, de forcer, levez-vous et occupez-vous. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Mon compte c'est Gwendoline Bichot, tout attaché et en minuscule car je proposerai différents lives sur divers sujets, afin de pouvoir échanger avec vous directement. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye